0: Juízes Juízes, capítulo 17 E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe As mil e cem moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições e de que também me falaste Eis que esse dinheiro está comigo Eu o tomei Então lhe disse sua mãe Bendito do Senhor seja meu filho Assim restituiu as mil e cem moedas de prata a sua mãe Porém sua mãe disse Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor Para meu filho fazer uma imagem de escultura E uma de fundição De sorte que agora Tu tornarei a dar Porém ele restituiu aquele dinheiro A sua mãe E sua mãe tomou duzentas moedas de prata E as deu a Ourives O qual fez delas Uma imagem de escultura E uma de fundição Que ficaram em casa de Mica E teve este homem Mica uma casa de deuses E fez um éfode e terafins E consagrou um de seus filhos Para que lhe fosse por sacerdote Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica, de onde vens? e ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. então lhe disse Mica, fica comigo e sê me por pai sacerdote e cada ano te darei dez moedas de prata e vestuário e o sustento. e o levita entrou e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos E Mica consagrou o levita E aquele moço lhe foi por sacerdote E esteve em casa de Mica Então disse Mica Agora sei que o Senhor me fará bem Porquanto tenho um levita por sacerdote Atos. Capítulo 21 E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cós e no dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando o navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali sete dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. E tinha este quatro filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios." E ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minação cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Dizendo que não devem circuncidar seus filhos Nem andar segundo o costume da lei Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte Porque terão ouvido que já és vindo Faze, pois, isto que te dizemos Temos quatro homens que fizeram voto Toma estes contigo e santifica-te com eles E faze por eles os gastos para que rapem a cabeça E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando, Homens israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade, Atrófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte, O aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com duas cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas, como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando, — Mata-o! E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, — É-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, Sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto quatro mil salteadores? Mas Paulo lhe disse, Na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, E feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo Jeremias Capítulo 30 A palavra que do Senhor veio a Jeremias, dizendo Assim diz o Senhor Deus de Israel Escreve num livro todas as palavras que te tenho falado Porque eis que vem dias, diz o Senhor Em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor E tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão e estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz o Senhor: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar a luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando a luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é também de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti E não perguntam por ti. Por que te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel? Pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por que gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável. Pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que te devoram serão devorados. E todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados. E a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, É Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, Eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, E apedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão apoucados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores E os seus nobres serão deles E o seu governador sairá do meio deles E o farei aproximar E ele se chegará a mim Pois quem desse mesmo Se empenharia para chegar-se a mim? Diz o Senhor E ser-me eis por povo E eu vos serei por Deus Eis que a tempestade do Senhor A sua indignação já saiu Uma tempestade varredoura Cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. Capítulo 31 Naquele tempo, diz o Senhor Serei o Deus de todas as famílias de Israel E elas serão meu povo Assim diz o Senhor O povo dos que escaparam da espada Achou graça no deserto Israel mesmo, quando eu o fizer descansar Há muito que o Senhor me apareceu dizendo Porquanto com amor eterno te amei Por isso com benignidade te atraí Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamboris e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, Levantai-vos, e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, Cantai sobre Jacó com alegria, E exultai por causa do chefe das nações, Proclamai, cantai louvores, e dizei, Salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, E os congregarei das extremidades da terra, Entre os quais haverá cegos e aleijados, Grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciaia nas ilhas longínquas, e dizei, Aquele que espalhou a Israel, O congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite e aos cordeiros e bezerros. E a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Então a Virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, Castigaste-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me, e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso, e também me envergonhei porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, Ao caminho por onde andaste? Volta, pois, ó virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará a um homem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agitam o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram Diz o Senhor, eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será redificada para o Senhor, desde a torre de Anameel até a porta da esquina, e a linha de Medir, estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron Até a esquina da porta dos cavalos para o oriente serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará nem se derrubará mais eternamente. Marcos Capítulo 16 E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, — Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes, Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios, e partindo ela, anunciou a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!